0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡又 t 我是哈哈，
1: 我是夏夏<音>
0: ，我们再一次隆重的欢迎我们的英子同学。哦、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、是我，又是我，我又来了<音>。我们上次节目呢，和大家聊了，没聊尽兴，所以决定再录一期节目，和大家聊一下我们单身中年少女的快乐生活第二集。Yeah. 那么，对，在这一期节目当中呢，我们主要和大家分享一下我们每个人的工作状态，以及还有自己在平日生活当中啊的兴趣爱好呀，还有再聊一聊我们对于这个婚姻状况、感情情况的这些我们自己的一些小的看法。所以，那我们今天呢，就可以给大家主要做这些分享。那首先呢，我们先来说一下每个人工作状态的一天。你给大家来一个画面吧，就是你常规的工作的一天大概是什么样的呢
2: ？那我的一个工作日常，相对于普通来说，可能时间战线比较长一些。然后对于我来说，我觉得我今年最大的一个突破就是我告别了一个我待了将近五年并且很擅长的一个行业，然后到了一个全新的一个领域，是我之前从未去。接触过的，并且我在这个领域相对来说目前做的一个状态是我自己比较满意的。那基本上我的时间可以就分为每天早上六点五十左右起床，然后准备早餐，然后吃早餐、化妆、洗漱好，大概八点四十左右我就会开车出门，因为我上班的地方离我的住的地方比较远，基本上要将近四十分钟的一个车程。那其实这个路过程当中，我就会听歌啊，就是或听书啊，或者说听一些新闻。然后工作过程当不能听我们节目，应<笑>该<笑><听><笑>我上游戏，想他播我节然后在这个过程当中的话，就是到了单位过后，就开始日常的一些工作，回复邮件呀，或者说处理一些工作的细节。然后在六点工作结束过后，我将会奔赴我的第二战场，因为发现我发现其实对于我擅长的地方。并不一定我要完全摒弃掉，因为之前在教培还是会积累了一些教学经验也好，或者说上课经验也好。那我觉得在这个过程当中，我现在有余力的情况下，我还是可以去保持这样的一个，并且将它发挥为赚钱的动力。所以我的就是在每天正常下班过后，我还会去做一些家教。那第一个的话，大家都会说，哎，我之前会分享一些我的生活的时候，大家都会说哇你好辛苦好累啊。但是我心里的想法是。老娘赚钱的时候可不会觉得很累，我觉得这个就是会让我很开心的一点。基本上从早上七点到晚上九点，我就会一直是处于一个工作并且一个兴奋的状态。九点过后，我可能就是下课了，从功下课，我就会开车回家，然后再就是洗漱，然后但是我会每天晚上固定发呆半个小时，给自己一个放空的时间，去把这一天当中所有的都都清空，不管是工作的愉悦也好、开心也好，或者说不愉快的事情也好。然后或者说是疲惫也好，这半个小时内我都会让自己去放空一下。然后基本上到十一点多的时候洗漱完毕，我就会开始嗯上床躺个二十分钟，然后刷会儿手机，好开始进入梦乡。那正常一天就结束了，就是这样的一个比较简单，然后又每天重复的一个过程
0: 。那你在这个过程当中，你会就目前还是一种比较享受的一种状态
2: ？嗯，享受大于疲惫吧，因为确实从。我自己工作完过后，还要再去紧赶慢赶到第二场的一个家跳过程当中、嗯，确实疲惫是肯定会有的。但是这个过程，我觉得会相对来说我是能够去克服的，嗯、并且他确实给我带来了一笔收入。那、嗯、我觉得这赚钱是会给到我们带来很大,动很大的动力。对，所以说我还是会能够去很好的去平衡好这个疲惫感和兴奋度
0: 。所以其实你说的那种状态，我特能理解的就是。因为你比如说，你可能从早上七点就开始了你这一天，然后你在九点你才可以回到家，然后整个其实听起来你这一天不仅是就不只是工作的这种状态了，但是就整个的这个时长让会让人身体可能会有一些疲惫。但是如果是在你的这种身体可以承受的范围之内，并且你自己觉得这种状态是可以没有问题的，嗯，其实这是一种很好的一个。就是并没有觉得会很很疲惫，就是这种状态让你自己会能享受在其中。对对，我觉得这种是很重要的。就是，但是还是说你当然，嗯，本身这个时长确实会很累，所以你还是要就是让自己身体可以接受的条件呃这种情况下，然后去做这个相应的事情嘛。然后，我还能理解你说的另外一个点，就是可能别人看来你这一天真的很累啊，很辛苦。但是如果你自己是很能接受并且愉悦地享受在这个过程当中的，而且你还有相应的这种，比如说呃去放空的这种方式去处理你自己这一天疲惫的方式的话，那我觉得就很好
2: 。对，因为我觉得特别感受很深刻的就是。嗯，我之前有跟朋友去探讨过，他们都特别不赞成，或者说不支持说，说啊，你本身你上班路程就会比别人来说会很长，那你为什么还要去做这个兼职呢？然后完全没有必要，你的你现在正经的工作收入能够去让你去维持你的生活。但是我心想，第一个，有谁会学的钱多呢？啊，因为你经济自由的情况下，你可以买到更多的快乐。第二个就是，确实我的正经的工作，第一个它的。就是难度上还有工作量上，啊，完不算特别大，是我完全能够控制的。第二个就是我有一个之前的一个过往的经验的时候，虽然说我跨行了、换行业了，但是我之前的优势，我不一定不一定要完全摒弃掉。我可以继续去利用它这个余热。然后它第一个，它能给我带来最直观就带来多余的收入。第二个，这个过程当中会让我来说，哎，我会有带来一个另外一方面的成就感。嗯。对于我来说就是一个很好的一个事情，并没有我会不会觉得自己说很辛苦啊，或者说很累呀、啊，或者说那个觉得你好可怜怎么样，或者你觉得你是不是因为孤独才会去做这样的事？完全没有，我赚钱的时候是很快乐的。我心想，我就我实现了就是我想买我想买的东西的时候，或者说，我跟家长去沟通去交流，包括我正经的就是正当的工作，我做得很好，领导会很满意我的各种方案的时候，我觉得这种成就感，啊，你们是可能体会不到的。
0: 对，所以还是说自己要能够和这个自己去沟通。对，因为我特能理解的，就是因为我也经常会被别人去说，因为作为朋友也好，或者家人也好，他们肯定是出发点是好的嘛，就是觉得你可能会相对辛苦一些，但是还是说自己内心能够接受这样的状态，并且自己真的觉得是可以，嗯，就是应付这样的情况的，那我觉得就很好。对，那夏夏呢？你的一工作日的一天。
1: 工作日就是社畜的一天，然后对于我来说，早晨就是精确到每一分钟。嗯，早晨起床之后，六点六点四十左右起床，然后我我会花大量的时间在卫生间，虽然我不想，但是我就是每天都在浪费在卫生间，<笑>所以以至于从卫生间出来之后，我就开始像狗一样，恨不得自己长四条腿，快速的。收拾完自己七点半或者七点，肯定是七点半出不了门。我理论上应该七点半出门、嗯，但是我每天都在七点三十五、三十六才能出门，疯狂的蹬自行车，闯闯了，不要跟我学，闯了好几个红灯或者闯好几个黄灯，嗯、顺利的或者很倒霉的错过了那一班刚刚好的地铁，就只能是这一班，一定要是呃。五呃早早上七点五十二分四十六秒左右驶入我那一站的地铁，然后我上去之后就汗流浃背。这趟地铁在八点二十分的时候会在我需要下车的那一站到，我要快速的下车，然后扫码。如果有任何一个人挡在我前面扫码扫慢了，那么我都将面临迟到的危险。然后我要再扫一辆自行车。用飞快的速度登到我的单位，然后看见保安师傅，保安师傅说：“快跑，快跑！今天你怎么又来不
0: 及了？”那所以说，如果说中间出现了任何意外差
1: 错，我都会迟到。但没关系，迟到就迟到吧，迟到也是日常。所以你知道，因为我遇到过某什
0: 么事儿呢？就是如果说呀，这个时间刚刚好的情况下。然后就有一辆我办了会员的那辆可以扫的车，那我一定会
1: 扫会员的那个车才骑。对，我的工作不配让我多花一块五、哦。但是
0: 如果说有的时候就那个时间点刚刚好的时候，你就是没有那辆车，你要不扫这
1: 车，你就要迟我不得不说，天津的一个特点，反正在我看来，大部分的人在天津的地铁都很懒散，就是大家都不着急。嗯。无所谓，晚点又怎么样的？好像大部分单位都没有太硬性的规定。我们单位也打卡，但是我做了一些小的科技、oh, ，把科技与狠活可以复制、oh. 按 n 粘贴。哦，哎，好像真的有这种高科技。现在就因为它不是很严嘛，就所以就还是能操作。所以我们门口的这个保安大叫师傅们都特别搞笑。一共他们这个队伍得有六七个、七八个的师傅呢，但。他们每个人好像都认识我。最近我同事说，怎么为什么每一个保安师傅都认识你？我就没好意思说，你知道吗？<笑>然后后来那天正好下班，我那天加班了。然后下班的时候，保安那个师傅说：“哎呦呵啊，今天加班了。”我说：“不也得补点儿吗？”<笑>然后师傅说：“我都服你，你但凡早到四分钟的时候都没有一次都没有，我就给你数上。”然后我就呵呵乐，我说：“你小点声一会儿领导听见了。”
0: 你这个真的是非常典型的一天，因为就是你说必须精确到某天的这个几点几点当中，这个地铁真的很多人好像都
1: 是这样。我也有起早的时候，偶尔起冒了也有早的时候一两次吧。其实我们单位的早点特别便宜，特别好吃，但我一次都没吃过，就吃过一次，然后就再也没吃过了。我每天都告诉我自己，你早起十分钟，你去单位吃一次那个早点，又便宜又好吃，一次都没有。<笑>没办法，觉得浪费在卫生间的时间太长了。后来等到上了楼，反正我也不不爬楼梯，有的人来不及就爬楼梯，我就不爬楼梯。我就反正我也做完科技了，我也不着急，我就等电梯。等电梯到了之后，一般情况下我是八点三十分正好打卡
0: 。哎呦呵
1: ，打完卡之后。就坐那儿开始把我的，哎呀，这就显得我们这种企业好像特别的过分，把我的早点拿出来，先打水，打完水之后八点四十左右电脑也都开完了，随便找一个页面先开开，之后我就开始享用我的美食
0: 。这要搁过去，那那个报纸都得摊开了，然后那儿
1: 做。八点准备，报纸开始吃早点，或者有的时候八点五十吃早点，有的时候那可能工作来的比较早，你就没时间吃早点，就想起来的时候九点多了，反正就把早点再吃了。偶尔早晨冲杯咖啡或者打个水，冲个普通的东西，反正就开始吃吃吃。因为我们中午啊，现在一般是十一点半就就就下班了，就去食堂打饭了。所以你好像觉得刚坐那就要吃了，是吧？所以我给我自己的预设就是，如果没有太着急的活儿，那么上午就是快乐的
0: 一上午。哎呦，那上午过完了呢，就是在吃饭这块就开始。
1: 我的我的这一天的工作就才刚开始，中午中午吃饭终于开始我这一天了。当然这是快乐的时候啊，但大部分人肯定不是这样，大部分你肯定有工作呀，因为你会接接工作电话。就我理想状态是这样，但肯定不是这样。一般九点开始就真的正式要上班了嘛。你就有活儿就干活儿，然后各种棘手的东西你都会，尤其周一的早晨可能会处理比较多。那到十一点半去吃饭，吃完饭。中午我们有一个娱乐的项目，就是大家一块儿打牌。我们就是公，就大家一起买，就单位买的那种，给大家的那种娱乐的东西吧。什么有什么健健身球啊、瑜伽垫之类的，但是也没人弄。Oh. 但我们还集体买了那些，就是棋牌类的东西。然后我们同事有那种特别有瘾的，反正大家就一起打牌，从十二点多打到一点半，也没睡觉，基本上就哦、oh, ，没有午休时间就打牌嘛。然后下午就就上班了。上班一点半就开始喝，了。对呀、啊，我就说中午<笑>就必须得喝个咖啡了，或者找点什么东西喝。那一点半喝个咖啡，两点了就正式真的真的必须要一堆活儿等着，就下午基本就抬不起头了，就一直上班弄弄五点半，有的时候就下班了。那可能有的时候五点半弄不完就要加会班，就活该。我每次加班都是活该，因为你上午不好好干活，嗯、你就得晚上加班。那。晚上也是一样，就是要踩着那个固定的点儿，然后或者不是固定点儿，反正就是坐地铁嘛。所以一般时间点都是很固定的，你就这几趟，你坐上那几趟地地铁回家。回到家之后，我就基本上不会再处理工作上的任何的东西，嗯，基本上生活和工作还是分得比较开的。那这时候我就有两个事情要做，一部分就是我自己的。纯休闲娱乐的时间，还有一部分就准备节目的东西嘛，我也会。可能你要读书，就本来那些时间对于我来说都是休闲的时间，但现在，哎，我不得不做这个，要不然我就都浪费掉了。哎，这个还挺好的，所以我就读书啊，或者有时候我们规定会看电电影，我可能会在那种时候看。当然，有的时候就全变成周末就。我们一般不周一录音嘛？那周日的那一天我可太忙了，谁也别约我,我，这一天又要读书，要看电影。
0: <笑>我这一天
1: 我太我太是艺术圈的人了，我一点我是空闲时间都没有，饭了我一边吃饭一边看。甚至有时候一天还得看两场电影<笑>。我可太忙了，所以就一般是，但偶尔也会有在工作日干点什么，还有剪节目嘛。一般可能有的时候玩一会儿，那就要剪节目了、嗯。嗯剪完了之后，可能就已经很晚了。我有的时候一期节目要剪两天，嗯、所以就两天时间就两天的晚上就没了。那再别的时间，其实晚上我很少做什么，比如说，哎，我给我自己规定我要做什么有意义的事儿。因为本来这一天我的工作虽然听起来我像开玩笑一样说，就哎，感觉你一天都在摸鱼，其实没有。我这一天的工作饱和度非常大，就如果我干起活来，基本上就没有上厕所的时间了。嗯，因为还是东西比较多的。而且有的时候要加班啊什么的，所以还挺累的。所以晚上我就基本上，如果不弄节目的东西，然后没有角儿，那我就是纯休息，就调整。然后偶尔小小的熬个夜，但有的时候累的时候，你想熬夜，你根本就睁不开眼，睛，就一只眼睁着，一只眼闭着那种状态，想玩会儿手机，但太困了。哎，我发现人啊，还是要什么劳其筋骨，饿其体肤的时候，你才能说哦，好像
0: 到点儿你该干嘛就会干嘛了。就是你身体会告诉你你该睡觉了，所以还是让自己累一些
1: 的时候没有失眠这个概念的。那工作日我理想状态下，如果可以的话，其实我还是觉得，因为我们家住的比较偏嘛，我跟你以前讲过，就是咱们录节目的时候，咱们在的位置比较中心嘛。嗯。我就感觉像是从城市回到了乡村一样，就一路走，霓虹灯一路路的暗。等到晚上十点多我到家，或者有的时候咱们录完节目可能都我到家到十一点了，我就觉得我还挺努力的，<笑>就是说我我还挺行的，又给自己加了把劲儿，就会觉得我好长时间没有为了做一件什么事儿而努力过。嗯，其实也没多努力，说实话摸着良心扪心而问<笑>也没有多努力，但是我觉得至少我是在做一件我曾经很想做，现在我至少在做的一件事。儿。嗯。那种时候，你会觉得那些灯光的叫什么呢？从亮的地方走到那个暗的地方的时候，你又觉得哎呀，会有一些心里的那些波动。但是等到那个晚上，因为我们那比较偏嘛，可能我晚上在骑自行车回家的时候，路上就没什么人了。嗯。你就沉浸式的回顾这这种状态。又表扬自己，有的时候表扬自己，有时候啊可能会反思，最、嗯、最近节目可能哪有问题啦、嗯，或者是生活状态或者工作状态哪有问题啦，反正那个时间反而比自己沉浸式的休息的时候还像是自己的时间。
0: 嗯
1: ，所以感觉还是成就感满满。嗯、呃，会有成就感，也会有失落的时候，就都会有嘛。人不可能一直都，我虽然说人要乐观，那我不可能天天光给我自己画饼。对。就各种时候都有的时候，你就但是那个。那种属于自己的时间，或者是你感觉你自己是你自己的，嗯，或者这这段时间你可以掌控它。呃，对，就是从地铁站骑车回家的那段时间，我大部分的时候都会想很多的东西，而且我这个人特别喜欢给自己制造剧情，你就会觉得，尤其是夏天的时候，那种风一吹，然后偶尔的那种花儿的味道。你就沉浸在各种，或者你就特别顺，这一路都是绿灯，哎呀，就觉得哎，今天真不错，又行了，对，又行了，亲闺女。而且或者觉得，我觉得就是自己给自己预设吧，你就你会觉得自己在工作的情况下，你还能去坚持一个事儿，而且你最近还在坚持，你已经很厉害了，你突破了你自己很多的东西了，嗯、哎，就会给自己默默的。又加了一分然后呢？
0: 那我的话，其实工作的状态就非常非常简单，就是上课，然后下课，然后留作业，去，呃，回复作业，回复家长的信息啊这种。所以，对于工作的状态，我其实是觉得我可以把它，呃，就是规划的还可以的。但是，我觉得我我更多的是在于非工作的那个时间段，我是需要把这段时间更好的去利用。嗯，去做自己想做的事情啊，包括去提升自己，做一些呃学习上的安排呀、啊，包括阅读、读书，还有其他个人的兴趣爱好的这个发展呀、啊。所以这这些时间可能更多是需要我去规划的。也就是说，从这个早晨到下午，我去上课之前的这个时间段，是我更需要。我目前啊这个状态，我觉得，因为我人都是有重心的嘛，你可能觉得你上课的这件事情是很重要的。所以我就这段时间，我是肯定会给他安排的很好。但是在其他的时间段呢，你自己完全可以去利用的时间，我相反会觉得，呃，就有有时候会有一些懈怠，有的时候会觉得，就没有安排，就什么都不干，就这样的时间段会让我觉得，呃，未来吧，也是我接下来的一段时间是需要去调整去规划的。如果那个把那个时间段规划好了，我觉得我的对于我目前的生活会非常非常满意。这、就是我的这目前的这样一个状态。那所以就是聊了我们每个人工作日一天的状态之后，嗯、呃，就会来有一个问题想问大家，就是我们对于自己目前工作的这种态度，就是你怎么看待，就是工作对于你生活也好，或者对于你这个目前这个阶段来说有什么样的意义吗？
2: 我觉得对于我来说，它很直观的一点就是它是我生活的来源。对，因为我之前在教培的时候，我就会把工作看得很重，就是基本上工作和生活没有分开的，就是可能我下班或者下课点，我也在回家长微信，甚至上班上班的路上再回家长微信，甚至过节的时候啊也在回家长微信，因为那个时候就感觉我的工作和生活是完全连在一块儿的。但是当我今年去。跳脱出我的这个教培圈，去进入到一个我之前完全没有接触过的行业的时候，我记得我的面试的我的是我的老板，他跟我说过的第一句话聊天的就是，他说，工作只是你谋生的一个手段而已，不要把它看得太重。然后我觉得当时这句话的时候我没有太深的感触，但是在接下来每一次跟他的一个工作相处，以及跟我自己去接受这份工作跟自己相处的过程当中。我确实发现，工作真的只是谋生的一个手段而已。就是你工作结束过后，你的生活一定是可以更加去丰富多彩的。但是，不代表说我们在工作生活当中，嗯，就就可以肆意为之啊，或者怎么样。我会是一个比较讲究效率的人，就是我不是一个摸鱼的人。就是我工作当中，比如说我今天涂涂丽丝，我有四项事情要干，那么我就会平均分配一下，在上午有段时间当中，我可能，哐哐哐，我把前三项都完成了。留一件下午去做，然后下午做完过后，我就因为我们公司比较好的点就是他没有上下班的打打卡的时间，就比如说我在四点的时候就把工作完成了，那如果我的老板不在的话，那好，四点可能我就会收拾包，我就下班就走人了。然后比如说我今天工作任务比较多，我可能哎到六点半才会结束，那我也会很欣然的接受我今天要加班，我干到六点半完成。还有一个点就是我觉得也是我工作当中积累下来的一个比较好的习惯吧，就是。事事有回应，件件有汇报，就是对于我来说，我的我在这个行业是一个完全的新的小白，但是我能够说拿到这个 offer， 或者说拿到这个 title， 对于我来说，我觉得我是很欣慰的。所以对于呃工作当中不管大事和小事，我会去给到我的领导做一个汇报，然后小事上面的话，我会提出自己的观点。就会发现，在这个过程当中，我会在逐步、逐步的增长，然后在我的领导也会越来越教我更多，然后我们两个相处的方式也会越来越融洽。所以这个过程对于我来说，哎是比较一个新的一个过程。那在这个过程当中，我也在逐步去提升自己。啊，虽然说是一个全新的领域，但是我能很好的接触，并且能够说在这个领域当中，我开始有一定的进展，有一定的进步。嗯
0: ，所以在工作的过程当中。就目前的这个工作状态会变得更简单一些
2: ，对，会更简单，并且更投入一些。因为之前的工作就是，哎，教培嘛，可能时时刻刻你要跟孩子打交道，跟家长打交道，跟孩子教课的话，你会感觉到身体很累；跟家长教课、打交道的话，你会感觉心里很累。因为有时候明明是一个很简单的一个问题，跟家长沟通下来，可能就是解决不了解决不了，因为会掺杂了很多个人情绪啊。但是在工作当中，就是 business is business is。解决完事情 ，OK， 这件事情就解决完了、嗯。下班时间就是我不会接到有任何关于工作的消息，就包括我发邮件的过程当中，我说，哎，老板，我可能明天要休息，如果有什么事紧急的事情，你可以随时 call 我。我老板说，哦，休假就是休假，不需要你处理任何工作的事情。嗯、我觉得这点是对我来说是非常好的一点，所以我在工作当中，因为它给予我了充分的时间和空间，那么在工作的时间当中，我也愿意给予更多我的状态和精力去完成相对应的工作和任务。
0: 嗯，那真令人羡慕。是的，嗯，所以我会有充足的时间
2: 去再去做个副业。嗯，这样
0: 好。所以就相当于从原来的这个工作圈子跳出来之后，会发现，在其他的领域和你之前的工作模式是完全不一样的。
2: 对，是这样的，而且就是效率上带来的一些高效率的投入，也会带来一些高效率的收获。嗯。
1: 不想说，就
0: 是因为不一对，凡尔赛
1: 的<笑>对比就产生了差距。当然，我之前因为我们在节目里已经分享过很多工作上的东西嘛。对于我目前的状态来说，工作对于我来说是一个，我以前经常说我是个混子，但是其实我不能接受我自己是在一个环境里是最差
0: 的
1: 。对我从来不能接受我自己在环境里是最差的那个人。所以，我一定不会当那个小垃圾，嗯、但是我也不打算当那种最好的精英，因为我觉得太累了，而且他不配。<笑>所以在目前的状态就是，我会掌握一个度，不想太聪明，也不想太蠢。然后呢，嗯
0: ，
1: 我已经尽自己最大的努力把工作和生活区分开，而且我并没有投入。很多的情感在这个工作当中，不是说是你的工作的能力啊或方面，就是我单纯的情感，我没有对他寄予太多的期待，嗯
2: ，
1: 所以我也不会很失落，然后我没打算在这目前的状态里边有多大的变化呀，或者说，因为在我们这个环境里，可能升职也是一件非常难的事儿，要需要很多天时地利人和人和人和人和，人和人和嗯、人和<笑>所以所以就很难。那既然这样的话，那不如就就接受现在的这个状态，而且目前这个状态是我能接受的，所以就还好。那我就会很很能融洽的去处理这个生活和工作的关系，然后尽量的谁也别占谁便宜吧、嗯。我把我该做的会做好，但是我也不想做太多不该我做的东西。然后。还有就是，嗯，在工作当中，我之前说过，因为我们这个工作环境会打压一部分人，让你能干的人会做更多，并且没有实际的报酬，所以我就不想当那种傻子，嗯，所以我不会特别的去有奉献精神。我觉得虽然这很不雷锋，但是可能。也算是我职场的一个习
0: 惯吧。但是像在你们这种呃单位，他可能更多的是需要大家，就是给你灌输的那个意识，就是大家都要有奉献精神。
1: 对，然后就是这种对对。对，就经常会有一些大帽子压到你的头上，嗯、开一些莫名其妙的会。嗯、呃，反正我我还挺能把自己拿出来的，我就像观察者，我有的时候就像那个，如果是在工作当中，我很多时候都像是。《桃花坞》里那个朱丹，她她老公，周一啊、哦，周一围，<笑>就像周一围一样，我就静静的看他们演。嗯。而且你会知道很多人有功利心嘛，你就会看他为了上蹿下跳，你就会觉得很搞笑。嗯。当然，人家有上进心是好事啊，我从来不是说是嘲笑，我就是觉得挺有意思的，就人的不同那种。我经常在我的微博里吐槽我的职场，然后我说他们像是。在，我我好像在逛动物园一样，有那种花孔雀，然后有那种花孔雀，有那种战斗机，还有那种小白兔，但小白兔其实也是假的小白兔，还有就是各种动物吧，什么样的都有，我觉得挺有意思。其实
0: 可能是小狐狸，还有那种大老牛，也会有。所以就是各种状态，然后你就是冷眼旁观、嗯，也不算是冷
1: 眼。听。嗯、呃，你你要是摸着良心说，你也希望你能多挣点，这是真的。嗯，但是有的时候这种环境下可能也很难，所以就还行吧。我也不会说是完全的一点进取心都没有。肯定，如果有机会，谁不想抓住呢？或者反过来说，我可能干一段时间，我就觉得这个工作对于我来说太无聊了，我可能就还想换一个。因为我这个单位目前涉及的领域特别多，可能我就想换一个领域去尝试。嗯，也不一定。或者，如果我播客做好了，可能我都不不上班了呢，是吧？当然这，这这也是得得益于大家的这个什么知识画饼。就举个例子，<笑>或者我也许哪天就发现自己有其他的想做的事儿、嗯，可能就不想。把自己的时间绑架在这上面，因为我也当不了精英，就目前这个环境里，可能也很难像《装腔启示录》里那种高端人士，咱也没有那种那种条件，所以就还觉得就虽然不想承认，但就混着吧。嗯
0: ，
1: 所以你看我我们三个，我刚才忽然发现就
0: 非常有意思，就是我们目前属于就处于的这种工作状态。是完全不一样，而且我们的
1: 环境包括领域完全不一样。对,对，你像他可能属于那种大企业，或者是叫什么呢？叫嗯新兴的一些企业。我呢属于夕阳产业，而且是那种喝茶看包的那种，大部分人喝茶看包的养老企业。那你可能就是处于这个自己自自己动手丰衣足食的状态，所以肯定每个人状态是不一样。是。但是我就觉得我们在每个不同的
0: 状态当中，其实真的给自己定了一个很好的位置的时候，你就会发现生活
1: 还是会很不错的。我觉得就不要慌，有的人会因为别人的节奏而让自己慌了。我身边很多这样的人，就比我可能年纪大一点，或者比我小一点，他会慌，我从来都不慌。嗯、当他看见别人行了，他就会难受。他可能我是这样想的。我我觉得也不算是 P V 他我觉得就是如果你有那个野心，你就不要藏着。嗯，野心这个东西，你得让人知道，他才能想着你。对，如果你没有那个野心，那你就收着点，你不要既想要多挣钱，要升职，你又想我还得轻松，我还得不能干活。嗯，我觉得不存在
0: ，而且还有很多时候，这个机会能不能给到你身上？那你也是需要自己去站出来，让人家看到你，才有可能这机会到你身上了。所以就是在职场当中，如果你想要争取某个机会，就像你的同事，就是你，因为不太想去和他们争这些，所以你看见他可能在上蹿下跳的过程中，但人家就非常享受这个上蹿下跳的过程。对你只有这样，你才会让人知道。正是因为他这样了，所以人家第一眼就看到的是他的这个状态，所以机会可能就会马上先落到他的
1: 头上。因为我有的时候会这样，我是会恐惧的。当领导在目在你的身上有太多的目光的时候，我会慌。我其实有目光当然是好事儿，如果对一个想升职的人来说，你有目光才会有机会。但随之而来的就是你会加剧你的工作量，那我就会慌，我就想千万别别 q 我。嗯，有一次我的组长跟我谈话，我和我忘了我跟大家分享过没有。组长说你的目标是什么呢？我说我的目标是混。他说啊，我说我就希望快点退休。就是这种昭然若揭的混，其实有的时候就会传递给人一个信息，就是那他没有想法，你就不要再考虑他了
0: 。这有他的好处，有他
1: 的不好的地方。但是我觉得你就定位好你自己，因为我想的是，我可能在这份工作上，我目前是这个状态。那我也不是说我人生就是混了，那我可能在其他地方我要做别的事儿，或者我过两天我就调整了，那我就也会忽然觉得离不开这个工作了。完了，现在大环境也不好，哎呀，我千万不能被辞退，那可能我就会好好表现
0: 了。对。就是真正不同的阶段，可能你面对同一份工作，因为都会有不同的对，因为你的心境改变了，然后你对他的态度也就不一样了。所以就是我觉得还是要调
1: 整自己。嗯、我刚才说一半的那个，就是我身边会有人，他会被被裹挟，嗯，他既不想在这叫什么工作之外的时间内去处理工作的事情，嗯、他又想表现的好。然后有机会，然后他就很痛苦，他还会跟别人抱怨。我觉得我都不爱听那种抱怨。说实话，我就觉得这种抱怨是活该。或者是你自己选的嘛
2: ？是的，我觉得，所以我刚才特别赞同夏夏说的一点，稳得住。我觉得这一点确实，我有一个特别就是，呃，切身的一个体验吧，就是相当于一个额外的一个分享。因为在我加入这个就是说新行业之前，我之前去年从广州回来的时候，还是会就投身到教培的行业。然后当时很巧不巧的是，这个教培行业呢，就是我入职的时候的话，正好有一个我的领导，就是他比我要早一周入职，然后他是校长，然后我是那个校区的呃那个经理，然后共同入职过后，但是呢，他跟那个呃我们整个校区的老总他们是以前是老部下的，所以他们关系更亲近一些，然后。哦、我们那个陈世总就把我分配到他的那个名下，说我跟着他一块儿后面一起学习。那我就是很深刻的体验到我稳得住的情况呢，就是因为我当时确实，很带着很雄心壮志进到那个教培机构，然后想着要怎么样去做出一番事业。但是那个校长呢，怎么说呢？他就是特别着急，他就想很急切的就向他说，我很急切的想要去表现自己，但是呢，我又没有那个能力。我有我，我又把这个我的野心藏的好好的，就是我，但是我又见不得别人比他好，我又见不得别人比我好，因为他比我早一周入职，然后他又那个职位比我高，但是他做的业绩呢又有比我差很多，然后我的当时的就是野心，我就我的想法就表达得很透彻，我就说，哎，我就想做很好，然后我我就要努力去做，并且我为之付出了很多的实践，然后在这种情况下呢，他就他就稳不住了，他就。开始各种的去，就是搞小动作啊，去说我的坏话也好啊，给我制造各种困难也好啊，制造各种麻烦也好啊，就是我就没有接招，我就正常去做好我的工作。OK， 你该怎么样就怎么样。最后就是，他自己稳不住了，他待不下去了。就是他在说一直说我坏话的同时，他在干那些小动作的同时，我只做了一件事。我说，嗯，这个人很好，这个领导很好，他对我帮助很多。然后其他的我就不说，我就干干好我的工作。然后最后他自己架不住那个压力，自己提出离职了，自己走了，干不下去了。然后干不下去过后呢，你就是我，因为一直在坚持，然后正好那个他走了没多久，我就坐到他那个位置了。我觉得这一点是我在这么多漫长经历当中非常去难忘的一点吧，就是你要稳得住，你不能说哎，你就是。
1: 没有那个能力
2: ，你又揽那个瓷器活你又还又想去跟别人去 battle 一下什么样的，觉得是不太可行的。嗯
1: ，所以你的野心还要有足够的能力能匹配上
2: 。啊、嗯，是这
1: 样，我是觉得这样觉得的。如果你的野心和你的能力能匹配，那就让野心，我我个人觉得啊，你就可以让别人知道。嗯，对。但是如果你还需要再努把力，对，那先把你的野心藏好。是，你就亮瞎他的眼。等你亮出实力的时候，真的亮剑的时候再说。对，不然就有点可笑了。就是,是，就感觉你自己在那儿乱窜。但我很对，像跳梁小丑一样。很烦一种人，他把野心藏得很深、嗯嗯嗯嗯，但他背后做很多事儿，然后他忽然就上去了。他那样可能会收获很好的一个目前短暂的效果，但他会失去很多的民心。嗯、我不喜欢那种。嗯。就你太突然了，也不是很好。对就你还是要让人知道你是有上进心的，不然你背后做很多事儿，你给更多的人让人更多人不知道，然后突然给别人一个这种惊吓也好，别人会不服，你知道吗？对，所以还是说君子坦荡荡。对，我很喜欢那种坦荡的人。当然这不一定好使啊，这千万别听我的。如果人家职场有各种不一样的环境，不是，对对对，不要听我的。我只是说我喜欢这样的人。就这样的人，我服。就是有，我现在最近我们单位就刚好有很多人退休，然后提了一大批的人，啊、就是那种会有新老交替，是吗？对，有些人很年轻，但是因为我知道他很努力、嗯，你就会在心里觉得他是应该的，他值得这个职位。对，但有些人就莫名其妙，你甚至都不不知道他的姓名，他你忽然在一个 OA 里边发现他连升好几级，那这种人你怎么服众呢？嗯。可能
0: 就是人家就是有其他的这个背后的手段或，或者他可
1: 能真的也很就是在别的方面很努力，但他就别人也不知道的方面吧。嗯、那这种就不太服众了。是，就并没有
0: 被别人看到
1: 。我觉得还是要还是要让一部分人知道你的能力的吧，或者你的野心的吧，这样才能服众呀。主要是，嗯
0: ，所以这也我觉得也算是在职场当中，我们每个人都有不同的这个经历，然后有不同的体验。呃，相对来说，就可以给大家分享一下我们不同的这种，就是小小的经验吧。我觉得算是。那接下来就跟大家聊一下我们的这个每个人不同的这个兴趣爱好。那我知道，像是英子同学呢，他是比较喜欢跳舞，对。所以，那你你就是除了跳舞这个爱好之外，你还有其他的爱好吗
2: ？会有，但其实我最近。就是迫于这个时间的一个原因，我也把我最喜欢的一个是放下了。就是以前会觉得，哎呀，我不去跳舞会怎么怎么样，现在会发现就是，就是每个阶段你的一个心境是不一样。所以我特别会认可叫阶段性的心境。可能当前这个阶段，我现在就又沉迷骑摩托车了。哦我在 ，so cool。前段时间，因为我之前就会骑，但是因为现在天津它管制的会比较严，你要是如果说不持证上岗是比较危险的事情。然后因为。为了说让自己能够放心大胆、坦然去骑摩托车，我就专门去考了个证儿。考完证过后，很快、很迅速。我是一个执行能力比较强的，前一天决定要去考证，第二天报名，然后第三天就开始基本上是考,试考试了。考试安排、练车、考试，呃，基本上就在一周之内就把这个事情去完成了。然后接下来这几周我就会抽时间，就是去骑摩托车，就我会享受那一瞬间，就是那个。
0: 风驰电掣是吧？哦，
2: 风驰电掣划划过脸上的那种感觉，就是我会专门把那个安全帽的那个玻璃罩，那个罩子给打开，啊、然后就是睁眼看世界。风吹过我脸上的时候，然后包括我的这个发梢，就整
1: 个我还录了视频。哇、哦就！我我我有一个好奇的点，我特别想知道你的摩托车放哪？嗯、是你自己有一辆摩托车吗？哦、嗯呃，我没有摩托车，因为市区不让骑摩托车、啊，是我朋
2: 友的摩托车。然后我会专门开车开了将近一个小时去。外访去找他去骑摩托车啊！因为看《装腔启示
1: 录》的时候、啊，那个徐子泉把摩托搁在屋里，我还在想、哦，这都不切实际，他怎么骑啊？谁有这么大的这,这么大的摩托车？怎么搬出去啊？嗯、然后我还他一说，我还想到真的可以放放在家里、嗯，因为放外面很容易丢嘛。对，对，确实是。
2: 然后太
1: 酷了。嗯，
2: 我就之前大家对我的印象可能就是会觉得我是一个很。就是不说话，没有深交之前比较安静，比较听话，然后就是认真工作。包括我老板也会觉得，就是他总是会担心我会受到欺负啊。因为对于他们来说都是职场老油条，他对于我的来说就是完全新人。但其实我的性格是比较就是独立且强硬一点的。就是我想做的事情，可能包括我日常去做的事情，也会跟大家不太那么一样。然后最近是骑摩托车，嗯，会相对来说是比较比较是让我去热衷的。还有在此之前。我会去钓鱼。哇，你这差反差太大。反差会很大，就是就像我跟我说，我可能就是前半夜是在酒吧蹦迪到深夜到两三点的，转天可以在图书馆看一整天书的那种人、嗯。然后，但是钓鱼就迫于这个情况，就是别人不钓，不带我去钓鱼，我钓鱼技术太差了。嗯、为什么会沉醉于钓鱼？之前是因为我住的离海河很近，我有时候经常晚上去散步，看到大爷他们钓鱼。嗯。我就鱼上咬上钩，他甩上来的那一刻是。很长、很、很、很沉醉的一个过程，因为我小时候就是有一段时间在农村生活过，就是我们小时候钓龙虾、oh. 啊，也会非常有乐趣，所以衍生到现在去钓鱼。但是钓鱼这个后面就被逐渐被我 pass 掉了，啊，这个可实施性比较小。但最近的话，就是相对来说，除了骑摩托车，然后还会有一个就是做饭，会让我也会是比较比较。
0: 开心的好全面呀、啊！你<笑>行，他分享就够了，不用分享了。啊、你还有还有
2: 其他的吗？还有其他的，可能喝酒算吗？因为我觉得有时候适时的一些小酌也会让我还还蛮开心的，就是体验那种微醺的感觉。然后或者就是，因为我有时候晚上下完课回来，其实算比较晚了、嗯，就是，但是那个时候会比较好的，就是外环的和快速的基本上没有什么车。我就会把车窗全部摇下来，然后把音乐开到最大声，然后基本上油门会踩到底，就是会觉得嗯很刺激的感觉，就是一刻的放速度与激情，就是自由自在。对对对对，但是那种情况下去建议大家不要效仿啊，我们还是安全第一，安全第一，就是可以偶尔适当的去体验一下，
0: 嗯，还挺好。哇，你这爱好简直了，就是爱好天花板吧，我觉得。
1: 下次别让他说，<笑>没法说。<笑>说的非常好行。行，下一个。下一个下不<笑>是不是是下次别让他先说了，或者行下一个环节。<笑>那不行，我们必须想听听夏个同学的爱好。没有爱好，本来我也没打算，就我确实没有爱好。就像是别人问我，你有梦想吗？我没有梦想，你有爱好吗？我没有爱好。我觉得我可以分享一
0: 下我的爱好。我的我的爱好就是，永远就是。你知道吗？我从小就会有很多想做的事情，然后呢，在长大的过程当中，你可能有的事情你就会去体验了，然后你发现、啊、好像这我并不是我的兴趣，但有的事情啊，你就会发现，嗯，确实你可以再去做，就是类似于这种。然后比如说我特别喜欢唱歌，然后呢，我就特别喜欢人家那种就是即兴能咔咔咔弹一首的那种感觉，所以其实我。第一个爱好就是我在高中毕业的时候就买了一个吉他，然后还特意去报了就是几节那种那个老师的那种私教课。然后呢，在抱着吉他的时候，我就会发现，也就那么回事儿。我不是我的手啊太小了，就是有的那个就是那个弦，我根本都就是那种跨度，就是它有的时候不会有那个那个和声啊什么的，就是。我的手根本都够不着这、那个剑，你知道吗？真的是，我发现在那个时候，那首先还有一点就是我并不能付出努力去，就是练习到，然后让我的手产生茧子，然后就是那样的一种状态。所以学了几次课之后呢，后面也就没有去练习或者怎么样。但是我真的特别享受那个，我我就最开始我能弹出和弦，然后。那首歌叫《童年》，然后能弹出来那个调的时候，我觉得还是非常的享受那个过程的。包括你边弹边唱的时候嘛，然后我就觉得哇好酷。但是后来就没有坚持下去，然后再后来我就发现了一个和吉他很像的一个乐器，叫尤克里里，就是它吉他六根弦，然后那个是四根弦，就相对来说我的手还是可以跨到的。所以我就觉得，然后我就又买了一个尤克里里，但是呢，也是啊，因为就对我来说，还是需要用一定的时间去完成你的爱好的时候，我就可能有的时候就会犹豫了，有的时候就会拖延了。所以就是这个事情还没有提上日程，这是我未来想把这个事儿就是去提上日程的，因为我会觉得，就比如说，我就感觉像是。我老了之后，我就特想参加一个什么合唱团呀，就是类似于这种，就你是需要有时间去完成的爱好的时候。然后我现在想了一下，就正好就是在我们做这个节目提到了我们自己个人爱好，然后我就觉得在未来的一年啊两年之内吧，我觉得还是可以再去学一下，或者再去练习一下这个尤克里里，因为它本身对于我们来说这个门槛不是很高，就是、像类似于钢琴的话，它可能是需要你。嗯，有很好的这种阅历、阅历知识，包括你的手的这个条件，可能还是需要，比如柔软呀，或者是你有足够纤细、足够长，这种可能会有一些门槛。但是我觉得，如果理理这个乐器的话，其实门槛没有那么高。包括我之前学吉他的时候也是，其实还是那些弦，你只要摁会了，然后你自己多练一练，其实还是可以的。所以这是我未来想要去。拾起来的一个爱好吧，就把它当做自己一个长期的爱好去培养或者去坚持的。这是我的一个分享。那除此之外，其实我还想跟大家聊一聊，就是你在爱好之余，还有没有觉得不仅是针对工作也好，或者是我们目前生活的一种状态，包括对未来的生活有益的一种自己可能需要个人去提升的一些技能呀，或者是一些地方，你有没有可以分享的？
2: 那对于我来说太多了、嗯<笑>我，我我得捋一捋，因为其实我现在相对来说，我的就是说，比如说工作上的技能，就是我的专业知识储备量是非常不够，去足以支撑我在这个公司，或者说，呃，升职加薪啊之类，这方面是我要需要去提升的。包括工作的，呃，就生活方面，可能就是我对于自己的照顾，其实我觉得不是很到位。就为什么说我开始自己尝试去做饭呢？因为我发现外卖吃多了，以及就是。或者规律不规律的饮食对我来说，我这两年的身体就很明显能够感觉到没有像以前那么好了、嗯。那这种情况，一些生活的技能是我开始要去掌握的。还有一个就是我有时候可能，呃，我这个人缺心眼，有时候就会觉得就比较轴，然后想事情想得很片面，就是可能我看到是什么样，哎，我我不会进入深入的思考，我会就是说，哎，那如果说这样，就想得比较简单。这些对我来说是都需要去提升的，但是我觉得没有关系，对我生活影响不是特别大，我可以多花一些时间去，我觉得还
1: OK。
0: 嗯
1: ，想想呢？我没太明白你的问题，什么叫就是技能是吧？呃，技能也好，或者你自
0: 己需要提升的一些地方
1: 吧，我觉得。我上期节目说我未来就想，因为你独行侠你。你问说是叫什么？嗯，人生目标嘛。后来我说，我想，如果说非要说一个，可能会是独行。然后我我还是觉得这件事儿是我未来一段时间可能要尝试的东西吧，因为我以前是一个把情情感寄托在别人身上的人，就像小王子里说的那样，因为你给了别人机会，所以就你要相互驯服嘛。那你你被别人驯服了，所以你就给了他上你的机会。嗯。所以我以后可能会。不想投入太多的给别人驯服我的机会，嗯，我就想让自己更独立一些。所谓的独立，不是单纯的嗯行动上的独立吧，还有很多情感上的独立，嗯，就各方面吧。然后，因为我我是一个非常占占有欲挺强的，我后来分析了一下我自己，我很不喜欢分享很多情感，就是跟大家一起分享很多情感。就我可能会喜欢那种唯一的那种属性，对标呀什么，我就希望我很重要，就我值很重，我希望我很重要，但这件事本身很自私，也很难实现，所以就所以才会觉得我在只有对于我自己来说，我才是最重要的那个人，所以就会觉得这件事是要做的，而且也挺享受的。有的时候因为你要把情感寄托在别人身上，那这件事才能成型。那后来，我现在在尝试，就是我自己做这件事儿，可能也还可以，也没有那么糟糕。就不要太在意别人的目光。我以前说过，我上大学特别介意一个人吃饭，因为我觉得就是很尴尬。嗯。后来我发现，可只是一个人吃饭，你一个人干什么都不尴尬，有什么可尴尬的？而且还挺舒服又自在。就可能，当然这也是我目前觉得的。可能我过两个月，我又觉得，哎呀。烦死了啊！一个人一点都不好，那我就又变了。嗯，最近这两个月在尝试这件事儿，一个人做很多事儿。嗯，因为你之前也分享了，
0: 就是想要以后可能自己一个人独行的这个能力，是你未来长期的一段时间想要自己去呃培养自己也好呀，或者是可以去往这个方向去发展也好。然后我其实就思考啊，另一个问题，因为可能我们目前是单身的一种情况。然后未来呢，也可能也可能会很长的一段时间，每个人都面临自己独行一段一个阶段。那甚至如果你做好了一直独行的这个打算的话，其实甚至可能对于人生的这个角度来说，每个人终归可能就是要面临独行一段路的。最终走到结局，可能就是因为就是要你自己去走这段路。那在这样的情况下，其实我们需要给自己去。具备哪些能力，或者是让自己，如果做好了这个准备，或者想要往这个方向去走的话，我们是需要做些什么呢？其实我考虑的就是，可能真的需要有非常强的，或者是真的挺不错的经济基础吧，这是我认为的。
1: 嗯，因为肯定是的
0: 。对，所以你看，然后我那时候就想到，如果要未来很长一段时间。嗯，面临或者自己打算好了，那我就自己一个人了，或者是我就要怎么样的时候，那对于这个金钱的这方面的，或者你你自己经济的这方面的考虑，可能就要提上日程
1: 。其实我跟你说，我觉得比钱来说，嗯、心态更重要
0: 。嗯，当然了
1: ，那心态是是
0: 另一个层面吧，我觉得
1: 。因为我是觉得钱的话，你一个人很好。就是你活得还不错，很容易。你你你非要非得天天奢侈品的话，可能很难；或者你每天都要小资，那、啊、可能很难。但是我不觉得你一个人挣的钱，一个人的花，比你两个人挣钱，三个人的话会过得难。就
0: 是因为，但是问题是这样，你知道我为什么会考虑这个问题？就比如说，可能今天是，嗯，我要我要面临就是自己一个人的时候，那那个时候。我可能是，比如说到你已经到了你没有这个呃工作工作能力的时候，那你在过往的时候你是需要需要有这个对，那是你的底气。是的，所以我觉得这一方面是可以去为自己去规划的，因为我之前从来没有想过这个问题，我甚至觉得不是觉得自己不会老，或者不会觉得自己不会自己一个人啊怎么样，是因为我就是对于钱的这一方面的观念。或者这方面的事情就非常的不敏感，所以很多时候就不去想这个问题。我就感觉你现在，我觉得是不是你不想这问题就不会出现嘛？所以对于自己未来的这个呃规划还是要有的
1: 。我是觉得像国外很多的理念是要提前消费吧，这一点我还是觉得还是要理智。我还是挺认可咱们中国传统的这个储蓄的这个想法，就也不算储蓄，就是你至少还是要有一个。底吧，嗯，你不能最后很惨的时候，咱们先别说咱们自己，就你父母生病的时候拿不出钱来这件事儿，还是挺考验你的人生的是的，所以就就不仅是你
0: ，你就说，比如说你自己老了的时候，你要不要需需需不需要去住养老院也好，或者你自己一个人可能就没有自己照顾自己的能力的时候，你需不需要再请另外一个人来帮你？就是诸诸多起来的问题，虽然我们不至于想的那么深入，但是你是需要有一定的储蓄或者有一定的这个经济基础的吧，然后来支撑自己未来的。是这样，是这样，我
1: 是这么觉得，就是你有这个经济基础，你就会多一个选择。嗯，因为我本身呀，其实也没觉得我，当然这都是现在胡说八道呀，就想的比较多的情况下，就是你会做很多假设嘛，你会觉得如果真的要一个人生活，那可能你又觉得。不需要活太久或者干嘛，我之前就跟你讨论过这个话题。我说，可能我觉得我没有遗憾的时候，我就觉得不用活了，那也不用存太多钱。但万一你要想活呢？你还你又没有钱，那很难受。就赵本山说了，嗯<笑>，什么一一币一睁，眼一币一睁，钱没花了是，或者眼一币一睁，钱没了，这就对吧？就你还是要给自己打出来这个富裕量，然后那你选择会多嘛？你总不能是因为最后没钱了，所以决定去死吧？这就有点可悲了。
0: 所以你你们目前有没有类似于比如说储蓄啊，或者是投资呀、啊，或者是各种的这种关于金钱方面的计划，或者是正在行动的这个？我觉得
1: 作为我来说，我从工作开始我就接触这方面的内容了。嗯。我最开始买基金这件事我应该跟你分享过，是因为我是干这个的，但我不懂，所以我决定我去买。然后才会知道这到底是有什么东西，我才能给别人讲。当然了，自从买了之后就开始跌跌入了人生的一个痛苦。所以有的时候理财这种这种东西就双面的吧，有风险也会有收益。然后至于正常的储蓄这种东西，就看你自己的状态吧。我觉得这种东西我不会强制我自己必须得怎么怎么样，或者可能你想添一个什么东西的时候，嗯。那肯定就要攒钱去买了，你不可能说是，就忽然就有这么多钱，嗯，对吧？你还是要规划一下，这种东西还是要规划的。就再随性，你也得这方面，你要买一个大件你没有钱你怎么买？你不可能全贷款吧？我我我不是那种习惯性什么东西都预预支的那个人，嗯，就这种还是要的。然后包括你，我也没有什么特别大的那种奢侈品的。需求或者是其他大件儿需求，那我又不租房子啊！如果你有结余，你肯定也不会莫名其妙。那这月剩下的把它花了吧，肯定就会自然的就留下啊，就有。如果会有的话就有。那可能这个月就应酬比较多，可能你不可能永远都是被请客，嗯，你也要就是去有一些这些开销啊，就之前余下的那也可以去花，嗯，就这种理念，我现在说，嗯。嗯
2: 可能对于我来说，我的
1: 心态是在最近
2: 才会发生变化。变化的原因确实，我发现就是我账户完全没有余额，就是因为我之前可能就是在教培的时候，还算会相对来说收入呃比较的，就是能够完全去满足我的一些日常的开销，或者是还有结余，甚至说我可能有时候想买一两件奢侈品，或者想买一些大件的时候能够去 c o v 得住。但是现在就会发现，自从我买完大件过后。哎，我的生活开始有负债的这个情况去出现了，但是刚开始的时候，我还会觉得就是说我每个月能正常的去支付得起，就比如说我还车贷也好啊，房租也好啊，然后我再偶尔说，呃，对某些偶尔买那么一两件护肤品，就是比较贵一点的，或者说那个买一两件比较喜欢的东西的时候，我就能扛得住。但是当我是真正就是意识到这样的情况不太行的时候，是在九月份的时候，因为我发现啊、哎，我的。账户完全就是没有存款，然后在这样的情况下，我还有车贷要去付，还有房租要去付，甚至说我可能有时候如果说有突发情况，我还要预留一点这个钱去去应对这些突发情况的时候。我发现我不足以满足这样的条件情况下，我就开始有点慌了。因为其实之前我也有过跟夏夏相似的经历，我也买过基金，就是嗯亏得很惨惨烈，所以就把这块儿放放弃了。然后但是。我觉得是不是我也在现在考虑要不要同时起来？就是我不要那么去在，我会买一些少数的。另外还有就是一定要存款，一定要存款，一定要存款。这个
1: 房租确实是会花费比较多，虽然天津的房租不是很贵，但确实你,你还是一笔钱。嗯。对，就是因为现在我就粗略
2: 的算了一下，就是我的房租啊，加上车贷啊，加上一些日常生活的开销啊，那这个数目是不小的。那在这样的情况下，我说。排除这样的情况之下，我还是说能尽量去攒一些钱还是有必要的。另外就是，呃，一些小的资金的投资，我觉得这也是可以去再重新去考量的。嗯
1: ，最近股市不是很好，理性呀。股市需谨慎。<笑>但是我最
2: 近听到的风声是，哎，最近股市开始有那个回转了。啊、呃，有回转的情况
0: 。大家自己考虑吧。<笑>就是入市还是出市，<笑>这又是一个。记特别清楚
1: 。<笑>那一阵儿不太好的时候，然后我们同事说要大涨了，然后第二天就跌大跌。了。那天他刚好没来，我说不会，他觉得他对不起我，<笑>所以没来了，就一直没好过。到后来就还挺痛苦，但好在我也没有很多的投入。不过这个东西会让你很心情很不好，就你每天你都觉得你在为他打工。有一段时间每天打开你的账户的收益就是负。几百，你就想今天这一天我又为他打工了，就很痛苦
0: 。所以啊，这个大家投资需谨慎，是吧？但
1: 是当然了，他也会有好的时候吧。对，就看你自己的能力以及你的运气。哎，这个也有点
0: 玄学,学在里面啊。对
1: 。啊，
0: 那聊完了比较现实的话题，我们最后再来说一下关于我们的感情、爱情、恋爱、婚姻这方面啊。我觉得相对来说呢，还算是比较呃偏叫、就是、什么？反正就是没没有那么现实的一个部分吧。然后我们来聊一下，首先我们分享一下我们自己的这个恋爱观也好呀、啊，或者你的婚姻观，就是你怎么看待这几个概念吧
1: 。让英子同学多说一点，我觉得咱们都要说八对对对，我们总是
0: 在分享这方面。对
2: ，我觉得今年我之前的就是就是过往的经历来说，我会觉得，哎，如果说谈恋爱也好，我要找一个什么样的什么样的对象。啊，结婚我要找一个什么什么样的对象？就是我会制定一个大框架，嗯，但是其实我就后面到现在发现，就是我如果按照这个大框架去找，嗯
1: 、我永远找不到我心仪的对象、嗯
2: ，总会有那些偏差的。然后当我找了，但是我有喜欢的时候，我就会哎对他进行说教、嗯，对他说你应该怎么样怎么样，就希望他变成那样。对，奔着我这个框架里去走，我就发现最后两个人都很痛苦，然后这段感情也会不了了之了，就是。嗯不了了之过后又很又，又觉得自己很深爱过又很就在这个里面非常的痛苦。后面吃不了
1: 爱情的苦呀<笑>
2: ，吃不了半点爱情的苦。<笑>后面但是呃从我上一段感情到现在也已经因为快两年多的时间了嘛，然后这个过程当中自己的心态也会发生一些变化。然后确实我最近也会有一个很心动的人，然后但是发现过后就自己跟他的这个差距会差别很多，但是换做以前我肯定会是。就会放弃了，因为我在感情里绝对不是一个主动的人。就是，纵观我以前的那些那几段感情，都是别人主动去追的我，或者说别人主动去表达的。我永远就说，你猜，你猜我现在怎么样？你猜我要干什么？我就让你猜的那种，就会，嗯、呃，谈到后面就会很有疲惫感。但是现在会就是，呃，可能年龄的一个增长以及自己的心态的一个变化，发现我会有点主动出击。就是如果说。比如说，我最近很心动的那个人，我我很如实的告诉他，我对你确实很心动，然后也比较喜欢，我也知道我们之间真实的差距是什么。哎，会我说完过后，发现我会很豁然开朗，然后其实发现人家也会，就是说并不觉得就是或有差距会怎么样，他反而也会很欣然接受，他甚至会很就是怎么就很乐意，或者说很疑问，哎，觉得我为什么会喜欢他呀？然后就是我们俩也会就这样去探讨过这样的话题。然后探讨完过后，发现这种关系也会在这种探讨当中进行一些微妙的变化。然后反而就是有过这种就叫怎么说叫暧昧的气息在里面，或者这种。那现在在一起了吗、啊？现在还是一个暧昧的阶段。成年人的极限拉扯、就是啊啊啊。我想知道所谓的
1: 差距，你指的差距是指什么呢？嗯
2: 。各方面。各方面的差距就是不管年是。是因为他优
1: 秀、啊，所以你会感到。对，我会觉得会有点自卑，
2: 就是会觉得啊，就是因为他不管说从工作呀、啊、从阅历上啊，还是从各个方面，都是太优于优越于我的。因为我之前谈的可能就是说差不多水平的，就是可能相对来说，甚至我会我更有优越感一些的那种。但是现在这段就是完全不一样，就是他会特别有优越感的那种。那,那他对你的
0: 这种态度是什么样？
2: 嗯，就会把我当小朋友这样的那种态度让我感觉到
0: 。那那他是喜欢你的吗？你这点能确定吗？啊，这点我也能确
2: 认。我会觉得，这是让我很欣喜的一件事情，就是，哎，恰好我很心动的人，就是我跟他表达完过后，他也对我是很心动的。但是可能就是还是处于这种就是没有扯破正层窗户纸的这个阶段。好
1: 神奇，那我不能理解。所以
0: 说，有我有一个问题就是，比如说你喜欢一个人。嗯，是一定要和他在一起吗、嗯？然后比如说你和一个人在一起谈恋爱了，是一定要和他结婚吗？
1: 我现在最大的就是、嗯、你也喜欢我，我也喜欢你，那不就是为什么不
0: 能
2: 在一起？那不就是在一起了吗、嗯？就我也会觉得很奇怪，我之前也会不能接受，就是我喜欢你，你也喜欢我，我们一定要在一起，或者说就是谈恋爱了一定要结婚。但是现在就是因为在一起谈恋爱过后，你会自己会给自己带入很多的。
0: 这不就是现实版的徐子泉和唐颖吗？
1: 你们两个有没有友谊之见？我我就想，那会不会就会对这个怀疑他会不会是在要约、要约执法<笑>
2: ？对，或肯定是或者说或许或许会有这样的情况，但是目前的这种状态，哎，这种关系，我会觉得哎，还挺舒服的
0: 。我可能这真的就是双方都认可的，或者这就是成年人的这种。对
1: ，这种感情，只怪我太。一旦说话了
2: ，<笑>可能我就会带着很多的，比如说呃呃，想要，比如说就谈恋爱了，就想要怎么样，下一步怎么样？再谈生了，就想要结婚怎么样？就会就会自己会想到很多。现在就是可能就是哎，朋友关系，但是我知道这个朋友可能呃，亲密度相对于其他的普通朋友来说不一样、嗯。这真的
0: 就是唐颖和徐子泉那种状态，就是两个人其实都彼此有好感，连那个友谊之戒都带上了。但是呢，就是就是和别人不一样嘛。然后这时候，这个女生可能还知道这男生在在外面还有什么水蜜桃什么什么之类的，但是并不影响他们两个人之间的互动，是,是这种感觉吗、啊？会
2: 有一点点这种感觉，但是就是比较好的就是我们俩在互相表达完这种心情过后，就是基本上对于身边的异性也会保持一个很好的这样一个界限关系吧。我觉得这一点就是至于下一步。怎么去走向他？就是下一步再说吧。就是至少目前来说，哎，我们可能会偶尔打打电话、嗯，去说一下。哎，我会经常会打电话请教他比较多的，就是可能工作上。所以他是你
1: 的同事。啊，不是同事，朋友。
2: 对，是一个朋友，很很偶然认识到的一个朋友，然后就就就是他也会，我很专业的给了我一些答疑解惑，然后他会甚至会告诉我很多，包括我有之前有这个呃，就是存款呀、啊，包括理财方面的一些就是。呃，忧虑。当我意识到我没有存款时，他会跟告诉我一些很专业的那种理财观念呀、啊，也好，会甚至说手把手的教我怎么去做。我会觉得，嗯，这种的是比较好的，我能够去学习到的。就是不一定说非要往恋人方向去发展，或者说结婚呀，或者怎么样。就当前这种关系很舒适的关系，呃，既然他也愿意维持这样的关系，我也愿意维持这样的关系，很好。那如果说下一步是在一起也好。不在一起也好，其实那就下一步再走嘛。当然，我希望说，哎，在一起挺好的，也挺好。不在一起说，说一直保持这样的关系没有关系。你也可以接受？呃，
0: 可能吧。在可能在更更让你心动的人出现之前，你是可以接受目前和他的这种相处模式。
2: 对
0: 对。呃，你你你是就是不是很急于想要和他确定这份这个关系吗
2: ？我有一段时间，其实就是我我主要是
1: 觉得会。如果说有就是就两个人不对等，嗯，就不太好。如果对等都是这么想的就很好，就如果有一方其实心里还是很想在一起的，那个人就容易会受伤。如果要是两个人都都很无所谓，就很。很好呀，就是对对对，就很就,
2: 就是有时候之所以就我们就要说你不能期望过多
1: ，啊、对对对，就千万要保护好自己。我的意思就是说，啊、我想表达就是一定要保护好自己，争取不要被别人伤害。对，就是谁想要的更多，谁可能就,是就很容易陷入陷入漩涡里。嗯，我我觉得会这样，我不知道，我不懂，主要我这方面实在是经验颇浅，也不太行。但是我就听起来还觉得挺有意思，就确实是我学没学过的知识、啊、点。所以说就是，嗯，就是，因为我忽然就他
0: 说这个刚才这个，比如说两个人在暧昧期间，还是刻意会和其他异性是保持一定的距离吗？然后我之前就正好看了一个综艺节目吧，还是什么，然后里面就提到了，可能现在有的人呢是属于比如说单身状态，但是他属于这种选择期，所以他可能会和这个人互动一些，嗯、和那个人也在互动一些。然后可能在和这个人互动的过程中，觉得这个人挺不错的，然后两个人可能会更多的互动，然后那个人的互动就会少一些。那你你们是能那这种的话是属于哪种？是是属于正常的模式呢，还是说这就已经算是
1: 在就是海王海后的那个阶段了？那我不觉得，我觉得如果就大家都没有说挑明，嗯，然后而且就大家都公开了，就是我现在就是在。择偶择偶的当中，对对，选择当中，嗯、那我觉得还，就所谓，可以接受，是吧？嗯，这
2: 种现状现象是比较正常，但是其实我不太喜欢，也不太接受，因为我就被这样被选择过，就是因为在此之前就家里总会安排相亲啊，朋友也会安排介绍啊之类，真的就会认识到很多的异性嘛、嗯。其实他就就会发现，就是他刚开始对你很热情啊，嗯、你就是。呃，或者对你很嘘寒问暖的，哎，过来大吃一顿饭，突然就不说话突然就不联系到了
1: ，后面聊天
2: 才会发现，哦，人家只是遇到比你更合适的，我们管这叫择优选择，就是你是我这片池子当中的众多的选择之一，哦、呃，如果说在这边选择当中你比较突出，那我选择你；如果你不突出，那你就被 pass 掉，我可能选择那个突出的。就是我很有幸的被当做我那个。被,被 pass、呃哦、被被被和被 p a 掉的都有被选择过，就是那个感觉给到我来说，嗯，不是很美妙。我就觉得会有就这种像就是被人去比如说就去菜市场挑水果或者哎呀挑这个、嗯、不要那个对捡来捡去哎我就是有种食之无味弃之可惜的。但是哎当我有更好的东西的时候，我立马我就不想要你的那种。
1: 感觉。我特别能理解你说的这种情况，嗯、而且我觉得我。就别人在别人身上，我也是能接受的，但我觉得我应该不会发生这种事儿。就他不够，他不是爱情吧？我觉得爱情不不会有这些情况的，怎么可能会有比较、啊？那就是是你呀、啊，所以才是爱情
0: 。所以爱情就是当那个人来了的时候，你就知道就是他。
1: 那有可能那,那个杨丞琳不是？怎么对呀、啊，我就是说分享的嘛。对，我就是说，包括那个。那个那个那个女生跟杨子特别好的女生叫什么？她不也说乔欣吗？啊，乔欣、啊，她不也说啊？她是听谁说？她说反正就是，她想体验一次。她听杨成林说啊,啊，那好吧，啊、那<笑>那,那我看到了是他他。对，我是我也认可杨成林说的。嗯。我觉得这种东西就是本身就很搞笑，比来比去就怎么可能比？我跟你说，我我这么说又我们上次的朋友们肯定又会反反驳我说你这就不切实际。但是我真的。还是目前还是觉得，就如果不是一种那样的状态，而是这种做比较出来的这个感情的维系，那怎么会以后不会产生很多的冲突呢？嗯，当他不是当时的那个样子，嗯
0: 、所以就包括像是电视剧里啊，我们现在只能拿这个来多说一些，像是那个唐颖和徐子泉他们两个在一起之后，其实。生活当中，这都是自己自己自己选择的，就对我们来说就叫爱情在一起的。那然后他们两个的生活中还会有很多摩擦呀，比如说这个女生可能就喜欢先把吃的东西堆在那儿，然后男生回来就变。我觉得特别
1: 妙那
0: 个，哎、嗯、对，那点儿特别。还有就是他上厕所嫌弃他马桶盖啊，对呀、啊，就是就是这种生活的真的很真实的小细节发生的时候，那哪怕即便是有爱情的话，那也会有一些摩擦在的嘛。那对呀、啊，这
1: 种如果没有感情呢，那很很难不不,不为别人去。
0: 对呀，要没有感情、嗯，我就会觉得更恶心了
1: ，那没法忍受。但但我现在有一个
0: 困惑，就是难难道说人家就是比如说挑挑选选在一起的，人家就没有感情吗？或者会有感情啊？会有
2: ，嗯，对，他可能就是说我会有人
1: 误入福中的感觉。
0: <笑>就是
2: 你有足够的，就是可能就是,是说的比较现实。当你的物质条件足够优秀，去盖住到你感情条件当中一些缺点的时候，那我是愿意去忍受的
1: 。我这么说吧，我以前一直觉得，呃，不对，不是以前，就我咱们读《人间失德》的时候，我自己觉得我自己说了一句很经典的话，就是他只要有好处，他就能坚持。爱情可以是你的好处、啊，亲情可以是你的好处，钱也可以是你的好处。嗯、优优质的生活，他给你带来了，或者是他给你带来的感情寄托，看你要什么吧。嗯，你没有好处，你是不会坚持下来的。是，无力不洗澡，一定是从他那儿能得到一些东西，而他也能从你身上得到一些东西，我俩才能坚持下去。不管这有没有爱情吧，那有的人他就是因为觉得，我是，我是这样觉得啊，我觉得恋爱。是一个很美妙的东西、嗯，但是婚姻我现在不确定，就婚姻制度这件事儿，现在我是不是很认可的。嗯，当然，也许哪天我我会变啊，但目前我是觉得这个东西我是打一个问号的。我觉得没有必要把两个人现在这一个制度下绑定在一起，他既不能约束你的，你去做违背道德的事儿，也不能就永远的让你叫什么呢？嗯就有了他，你就锁死了这对、嗯、这对 CP 就永远锁死了。还真是，你说现在他他的意义我不知道是什么。嗯，
0: 聊了这么多，就特别是包括我们在最后的时候和大家又聊了一下我们对于爱情呀或者是婚姻呀我们自己个人的这些观点。那么就是分了两期和大家一起讨论了一下我们这个单身中年少女的快乐生活。那希望大家呢也可以和我们一起去留言互动，然后分享你的快乐生活。好，以上呢就是本期节目的全部内容了。感谢大家的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热
1: 水。我们下期见，拜拜。拜拜
0: 舞台，你配有大爱。望在仰望，谁又会像你像我，高贵上殿堂。评判只任他一念不爽。望任意望，如若你累了倦了，快学着我。